0: آخرین منجی نویسنده پرک پخش فایل صوتی آوای بوف, بوف دات کام. نظریه یه ولایت فقی چنانچه پیشتر اشاره شد اساس ایدئولوژیک تشیع بر این اصل استوار است که بعد از درگذشته پیغمبر دنیای اسلام باید توسط جانشین برحقش یعنی علی ابن ابی طالب اداره میشد. این ایده بعد از مرگ عثمان به طور جدیتر مطرح شد و همچنین کشه شدن حسین و یارانش در کربلا به این طرز فکر بیشتر دامن زد بعدها افراد دیگری نیز با اقراز مختلف وارد این حلقه شدند و آن تفکر ابتدایی تشیع که تنها در یک برهه مدعی برحق بودن جانشینی شخص علی بن بود در طول زمان شاخ و برگ های بسیار گرفت و تبدیل به مکتبی با ده ها فرقه با دعاوی مختلف گشت بعدها شیعیان جانشینی پیغمبر را نه فقط شایسته علی بلکه حق مسلم و مورسی فرزندانش نیز قلم داد کرده و برای اثبات دعاوی خود از هیچ کاری از جل حدیث و غیره دریق نکردند. البته خود شیعه هم یک جریان فکری متحد و منسجم نبود بلکه هر یک از اهل بیت پیغمبر ردای خلافت را تنها برازنده خود دانسته و هدایت و رهبری دسته ای از شیعیان را برعهده گرفته بودند. در مجموع شیعیان وقتی نتوانستند کاری از پیش برده و از استرداد خلافت ناامید گشتند مقام امامت را ابداع کرده و آن را در مقابل مقام خلافت برپا کردند و با حدیث سازی برای آن شن و شعونی حتی به مراتب بالاتر از خلافت قائل شدند به علاوه شیعیان طبق معمول مقام امامت را نیز مورسی کرده و هر فرقه یک سلسله از فرزندان علی را معصوم و مبرا از گناه دانستند هر یک از این فرقه ها سرانجام در جایی و به دلیلی به بومبس رسیده و مجبور به پایان دادن افسانه امامان معصوم خود شدند. در این میان قصه امامان دنبال دار فرقی اصناعشری نیست با بیفرزندی امام حسن اسکری به پایان رسید. البته پروژه امامسازی شیعه اصناعشری همچنان تا مدتها توسط نائبان مهدی فرزند نادیده امام حسن اسکری ادامه داشت. که نهایتا با روشن شدن دست نایبان دستگاه فکری شیعیان در قرن پنجم در اطراف طرح مهدویت شکل گرفت که به موجب آن امام دوازدهم هنوز زنده است و به قیبت كبرا رفته و روزی برای نجات بشریت ظهور خواهد کرد طرح مهدویت پس از تصبیت که حدود 150 سال طول کشید با نبود رهبر برای هدایت شیعیان رو برو گردید و با توجه به اینکه در عصر غیبت حکومت ها فاسق و جائر به شمار می آمدند، این پرسش پیش آمد که تکلیف شیعیان چیست و رهبری فکری و سیاسی شیعیان را چه کسی بر عهده می گیرد. این بود که پروژه سوداور امامسازی بار دیگر با اندیشه سیاسه برخی از علمای بنیادگرای شیعه تحت عنوان ولایت آمی فقها ها احیا شد. بدین معنی که خداوند هیچگاه زمین را از حجت خالی نگذاشته و تا زمان قیبت امام دوازدهم فقها را نائبان برحق حجت ابن الحسن فرض می و همان اختیارات و وظایفی را دارا هستند که امام قائب داراست. تو جهان دهم و دوره شاه تحمص به صفوی که فقه ها هنوز نفوذ سیاسی چندانی نداشتند ولایت سیاسی فقه ها مطرح نگردید و وظیفه فقیه به گردآوری وجوهات دینی و غیره خلاصه میشد پادشاهان صفوی در رقابت با عثمانی ها تشیع اسنوایی را آین رسمی کشور اعلام کردند و علمای شیعه را از جبل عامل به ایران آوردند که در بین آنان محقق کرکی برای بار اول فتوای ولایت سیاسی را مبنی بر اینکه امر حکومت در زمان قیبت جزء اختیارات و حقوق فقه هاست اعلان کرد که فقها به عنوان جانشینان بر حق امام قائب از حق مسلم خیش در امر حکومتداری گذشته و اجازه سلطنت را به پادشاهان این سلسله تحفیز کرده اند. به ترتیب در زمان صفویه به فقهای شیعه این فرصت و امتیاز داده شد که بساط خود را این بار نه در تضاد و تقابل بلکه دوستانه در کنار بساط پادشاهان پهن کنند. این اتحاد و توافق نانوشته برای هر دو طرف فقیه و سلطان بسیار مسمر و مفید بود. فقها وظیفه مشروعیت بخشی به خاست سلاطین را داشتند. در عوض، سلاتین نیز آنان را از خانه نعمت خود بهره نمودند. به بدین ترتیب، نیابت فقها در امر حکومت در سلطنت صفوی پایدار گردید. با سقوط صفویه، این بینش رنگ باخت تا اینکه در دوره قاجار با جنگ با روس علما دوباره از توان سیاسی و اجتماعی برخوردار گردیدند. اینان از شاه پشتیبانی میکردند و از پشتبانی وی بهرهمند میشدند. در مشروط شیخ فضل الله نوری بر این باور بود که در نظام مشروعه وی علما در سیاست نقش خواهند داشت. اما باور به ولایت فقی نداشت. مشتهدانی چون ملا احمد نراقی، میرزا قمی و جعفر کاشفالقطا نیز موضوع نیابت فقیه عالم را بیان کردند اما هر سه در این حال عملا با فتحعلی شاه رابطه نزدیک داشته و به حکومت وی مشروعیت بخشیدند بنابراین در عصر قاجار نیز این سنت عملا برقرار ماند و حتی قانون اساسی مشروعیت ایران دارای مسمامی شد که به موجب آن تا ظهور حضرت صاحب الامر علمای دین قانون اساسی را در نظارت مستقیم خیش داشتند این موضوع پس از فطرت 20 ساله عصر رضاشه دوباره در سالهای پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد با پایان سلطنت دومین پادشاه سلسله پهلوی برای نخستین بار در تاریخ 1400 ساله اسلامی ایران، فقهای شیعه مستقیما حکومت را در دست گرفتند و تشکیل اولین حکومت الله در روی زمین را اعلام کردند. به این ترتیب، تشویق ارتجاعی ولایت فقیه که قرنها در حد یک رویای دست و یک حق واقضاش شده در بین برخی از علمای بنیادگرای شیعه وجود داشت حتی خود این علما نیز چندان تمایولی به اجرای آن نداشته و گویا از نتیجه آن واهمه داشتند توسط یک روحانی ناشی و جاهطلب به نام روح الله با توطعه و حمایت عوامل خارجی علیرغم مخالفت و هشدار بسیاری از علمای از ازام به اجرا درآمد با این همه شرایط جهان مترقی قرن بیستم شرایط ایران صفوی قرن شانزدهم نبود تا چنین ادعایی بتواند آسان پذیرفته شود به این جهت در دوران صدروزه نفلوشاتو کارگردانان تبلیغاتی فقیه اعظم، بنی صدر، قطبزاده، یزدی به دو فهمانیدند که برای جلب افکار عمومی در داخل و به خصوص در خارج ایران می باید به صورت تاکتیکی راه عوض کند و در مساحبه ها و گفتگوهای حضوری خود بر آن ضوابطی تکیه بگذارد که مورد قبول و علاقه جهان متمدن باشد و نه آنچه چه واقعا مورد خاست خود اوست. بعدها ابوالحسن بنی صدر که خمینی پیش از آنکه مسلمانی او را انکار کند و او را خادم آمریکا بداند وی را فرزند معنوی خود شمرده بود در کتاب خیانت به امید خود نوشت پرسش عموم خبرنگاران و روشنفکران در نوفلوشاتو کلن از 19 مورد تجاوز نمی‌کرد و قرار شد که پاسخهای آنها را پیش و پیش آقایان یزدی، قطبزاده، احمد خمینی، موسوی خوینی ها و خود من تهیه کنیم تا ایشان در پاسخ خبرنگاران بر اساس آنها جواب بدهد. از روزهای نفل لشاتو روح الله خمینی در مقام حجت الاسلامی در قوم در کشور الاسرار خود نوشت فقها و مشتهدین هیچ وقت تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند بلکه بسیاری از علمای عالی مقام با سلاطین همراهی ها نیست کردند و آنها که میگویند اسلام با سلطنت مخالف است نیت فتن انگیزی دارند و می‌خواهند دولت را به آنها بدبین کنند ولی همین شخص در مقام آیت الله کشف کرد که سلطنت اصلی است که اسلام بر آن خط ابطال کشیده و خداوند امر فرموده است که مردم به سلاطین کافر شوند به همین جهت است که فقه ها و علما همیشه از سلاطین اعتراض کردند در نوفلوشاتو در هفته مورد مختلف تأکید کرد که در ایران اسلامی شخصا هیچ نقشی را در امور مملکت به عهده نخواهد گرفت و رئیس جمهور یا رهبر نخواهد شد و تنها به ایفای نقش ارشادی اکتفا خواهد کرد ولی به محض بازگشت به ایران هم بر مسند رهبری نشست هم مقام ریاست جمهوری را تبدیل به یکی از ادارات تابعه دفتر رهبری کرد و هم خود کلاه فرماندهی کل قوا را بر سر گذاشت. در نوفلوشاتو 13 بار تصریح کرد که در ایران اسلامی روحانیون خودشان هیچ یک از منصب‌های حکومتی را عهدهدار نخواهند شد. و نقش آنان نیز مانند نقش خود او صرفا نخشی ارشادی خواهد بود ولی در ایران اسلامی او امامداران کلیه مقامات بالای حکومتی ریاست جمهوری نخص وزیری وزارت سفارت ریاست دیوان عالی کشور استانداری فرمانداری اداره امور مغننه و قضایی. و رسانه های گروهی را در انحصار خود گرفتند و رهبر عالیقدر قدر انقلاب اعلام کرد که آنهایی که می‌گویند روحانیون نباید مصادر امور حکومتی باشند دشمنان خدا و رسولند و می‌خواهند اسلام را از بین ببرند. ایران تنها کشوری است که به طور رسمی قانون اساسی کنونی خود در یک رژیم قیومیت قانونی به سر برد و بنیانگذار این رژیم خود تصریح کرده است که این قیومیت قیومیت شرعی قیم صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد روح الله خمینی ولایت فقی و هم او برای اینکه جای شبهی باقی نماند لزوم این قیومیت رو چونین توجیه کرده است که مردم جاهل و ناقص و ناکاملند و نیازمند کمالند و شرعن احتیاج به قیم دارند. همچنین فرضیه پردوز بزرگ ولایت فقیه و روشنفکر فکر نموی محبوب و پرآوزه دنیای اسلام علی شریعتی در کتاب امت و امامت در همین باره نوشته است جهل توده های عوام مقلد و منحت بندواری را به یک شکم آبگوشت به هر که بانی شود اهدا می کنند و این رای آنان در ردیف آراء راس ها یعنی اولاخ ها و گوف هاست نمیتوان ملاک گزینش رهبری باشد امامت باید بر اساس ایدئولوژی الهی انتخاب شود علی شریعتی امت و امامت علی شریعتی در جای دیگر نوشته حساب وجود امت مستلزم روحی است به نام امام و انسانی که امام خود را نمیشناسد به مسابع گوسفندی است که چوپان خود را گم کرده باشد علی شریعتی یک حزب تمام نظریه قرون وسطایی ولایت مطلقه فقیه برای جانشین امام قائب در واقع همان ویژگی‌ها و حقوقی را قائل می‌شود که برای امام معصوم قائل است و به آنان قدرت و اجازه تصرف در نفوس و امور در اموال می می‌دهد یعنی رهبری مطلق مقدس و غیر قابل نقدی که اختیار دارد همچون چوپانی، سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جماعت گوسفند را به طور کامل در دست گیرد و پایه های را را بر باورهای دینی بخشی از توده ها و دستگاه های مخوف سرکوبگر و دروغپرداز استوار سازد. سرانجام بعد از قرنها انتظار، دو قطب مخوف دین و قدرت با هم ترکیب گشته و مرجونی مقدس و شکست ناپذیر پدید آورده اند که سیاهترین و فجیعترین دوران تاریخ ایران را رقم زده است. دوره که تباهی و ویرانیش حتی با بدترین دوره های تاریخ ایران و با جنایات و فجای عرب و مغول نیز قابل قیاس نیست. به قول معروف مغول بکشت و سکندر بسوخت و عرب قارت کرد. نکرد آنچه که مولا هر سه با هم کرد. یکی از فجعی ترین جنایات خمینی در همان آغاز انقلاب در همین راستا و با همین طرز فکر ماجرای حریق سینما ریکس آبادان در تابستان 1357 بود که در آن بیش از چهارصد زن و مرد و کودک در سالن این سینما زنده زنده در آتش سوختند زیرا درهای سینما طبق نقشه قبلی بسته شده و از بیرون قفل شده بود و سیمهای تلفن نیز از خارج قطع شده بود از دیگر جنایات خمینی ترور و اعدام صدها آزادیخواه داخل و خارج و کشور برپا کردن جنگ هشت ساله با عراق و به قتلگاه فرستادن بیش از هشت هزار از بهترین و مخلصترین جوانان ایرانی و هدر دادن سرمایه عظیمی از مملکت، فرمان قتل عام سراسری هزاران زندانی سیاسی بعد از جنون حاصل از اغب نشنی خفت بار جنگ ایران و عراق که خود آن را به خوردن جام زهر، زهرالود تشبیه کرده بود اعزام صدها هزار نیروهای سرکوبگر نظامی و انتظامی و غیره برای کشتار مردم محرومترین مناطق کشور ترکمن صحرا، کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان اجباری کردن حجاب اسلامی برای تحکیم پایه های حکومت بردهداری خود و حمله به زنان در خیابانها تجاوز به دختران در زندانها حمله به روزنامه ها و چابخانه ها و اشغال آن و نیز ممنوعیت آزادی بیان و قلم انحلال احزاب سیاسی و نهادهای دموکراتیک و دستگیری و شکنجه و اعدام اعضا و فعالین و رهبران آن حمله به دانشگاه ها و بستن این مراکز علم و دانش و سازماندهی انقلاب فرهنگی با سرکوب و پاکسازی دانشجویان و اساتید سکولار و همچنین چپ و نیز اسلامی کردن درست و فضای دانشگاه ها و سدها جنایتی که همچنین توسط ولی فقیه منتخب او صورت گرفته و میگیرد رهبری خامنئی با ترور بزرگی رستوران میکناس در خارج کشور آغاز شد که طی آن چندین تن از سران آزادیخواه کرد به قتل رسیدند. با توطعه به درانداختن اتوبوس هنرمندان ادامه پیدا کرد. با قتل های سازمان یافت. کار به حمله به خوابگاه دانشجویان، و کشتن و از بالای ساختمان به پایین پرتاب کردن آنان کشید و سرانجام نیز با کودتای بیست دوی دو خورداد علیه رأی مردم و به خیابان کشندن چماقداران و پاسداران و بسیج و فجایی ننگین کهریزک ادامه یافت. همچنین کشتار و ترور دهها دانشمند و نخبه هستهی بعد از لو رفتن روز مخوفه رژیم فاشیسم ایران تجاوز و آزار جنسی زندانیان سیاسی اسید پاشی به صورت دختران بدهجاب احداث فخاشخانه های رسمی در مشهد برای زایران اراقی اعزام هزاران بسیجی دستآموز به مسلگاه های بشار اسد با عنوان دفاع از حرم تنها گوشه از جنایات رهبر دیکتاتور ایران است. در ص اقتصادی نیز رهبری خامین ای به وسیع ترین و گستردهترین فسادها و دزدیها انجامید شریک کردن سپاه و فرماندهان آن در امور اقتصادی و غارت ثروت ملی، راه اندازی اسکله های قاچاق، جنگ بر سر خصوصی سازی ها، و تکه تکه کردن صنایع و تقسیم قنایم تکیه به حزب معتلفه و سپردن امور صادرات و واردات کشور به دست این حزب اختلاص 123 میلیارد تومانی که سرانجام آن به اختلاص 3000 میلیارد تومانی کشید صرف میلیاردها دلار از سرمایه مردمی که در قنیترین کشور دنیا به نان شب خود محتاجند برای تحقق بخشیدن به رویای فاشیستی خود یعنی دستیابی به بمب هستهای و نسل کشی و تسخیر دنیا جنایاتی است که جان و مال مردم ایران را پیش از پیش به مخاطره افکنده و جهانیان را علیه این که ماردوش خوناشام متحد کرده است باستاب خون پاک هزاران انسان بیگناه نقاب از شهره پلید این جنایتکار قرن برداشته و شهره کریه وی را به جهانیان منهای ایرانیان شناسانده است. بنا به سخن معروف آبراهام لینکون همه را می توان برای مدتی فریب داد. ادهی را هم می توان برای همیشه فریفت. اما همه را برای همیشه نمی توان فریب داد.